1: Razão tinha o grande artista italiano Michelangelo quando concluiu a belíssima obra do Moisés que se encontra na Basílica de São Pietro ad Vincoli. Terminada a obra, Michelangelo suspira alegremente. Só lhe falta uma coisa. Fala. Mais nada. E é que é impressionante perceber como um homem como Moisés, com graves problemas de dicção, com problemas seríssimos para expressar aquilo que Javé tinha para lhe comunicar, Pois tinha sempre de lado o seu irmão Aarão, no belíssimo capítulo da primeira leitura que acabamos de ouvir, é capaz de desenrolar a língua de uma forma majestuosa. É tão forte o texto na solenidade de hoje que o escritor diz: E Moisés então exclamou: Senhor meu Deus, se é verdade que eu gozo do teu favor, caminha com teu povo. Teu povo de cabeça dura, teu povo de coração de pedra, teu povo teimoso, idólatra. Esse teu povo também te ama e te reconhece como o único Deus verdadeiro. Misericórdia dos nossos pecados e das nossas faltas, mas caminha conosco. Dos lábios de um homem que mal sabia falar, esta expressão constitui o eixo central de todo o monoteísmo cristão. Moisés deixou de lado os falsos deuses para poder falar cara a cara, com o único Deus verdadeiro. E por isso o autor coloca no texto um gesto único de toda a criatura, curvar-se diante de Deus. Só diante de Deus nos podemos prostrar. Só diante do Deus verdadeiro podemos nos curvar suplicar e, sobretudo, ter a plena certeza e confiança de que Ele é o nosso Deus. É o Cântico de Daniel, no capítulo terceiro, que foi proclamado no lugar do Salmo, Deus dos nossos pais, Deus verdadeiro, o único Senhor, a Ele a glória e o louvor eternamente. Paulo também transmite isto na Carta aos Coríntios. Alegrai-vos, santos e santas de Deus. Dai-vos o beijo da santidade, da paz, da comunhão. Porque é em Deus que nós podemos vivenciar a nossa comunhão total. Desde o século oitavo até o século X. A igreja foi fortalecendo liturgicamente a celebração de hoje. Não é uma celebração de devoção, não. É uma celebração de confissão. Nós confessamos a nossa fé no único Deus vivo e verdadeiro. No Pai Criador, no Filho Redentor no Espírito fortalecedor. A pessoa de cada uma delas, a sua divindade na paternidade, na filiação e na realidade do Espírito, mostram para nós que cada uma das pessoas da Santíssima Trindade convive plenamente a unidade máxima. E precisamente por isso, desde o momento do nosso batismo, quando é colocada a água santa nas nossas cabeças, é dito pelo presbítero, pelo diácono ou pelo ministro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma celebração em toda a igreja na qual não se inicie com a invocação da Santíssima Trindade. Ó oh, Trindade, vos louvamos. Ó oh, Trindade Santa, vos adoramos. Ó oh, Trindade única, indivisível na essência divina. Três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Esta é a nossa grande confissão de fé... Esta é a nossa grande participação, oito dias após termos celebrado Pentecostes, a melhor de todas as comunidades, a Santíssima Trindade. E é por isso que a igreja vive a comunhão, e é na Trindade que a igreja realiza cada um dos sacramentos, e é na trindade que a igreja espera gozosamente a segunda vinda do Filho Unigênito do Pai, Jesus Cristo. Pastoralmente não está muito bem compreendido na igreja o agir da trindade. Parecia como se lhe dessemos uma grande importância ao Filho, quase que deixando de lado o Pai e o Espírito Santo. Para alguns movimentos dentro da igreja, terrivelmente, a figura do Espírito Santo tem se psicologizado. E para outros movimentos, o Pai Eterno é denominado como se fosse um santo a mais. Devemos ter muito cuidado com a nossa teologia. O dogma da Santíssima Trindade sustenta, fundamenta e especialmente prioriza a nossa fé. Por isso, João no quarto evangelho do evangelho de hoje nos dá essa possibilidade de caminharmos paulatinamente em direção deste mistério. Tanto amou Deus ao mundo que enviou seu Filho e através do seu Filho a força do Espírito Santo. Nós vos adoramos, Trindade Santa, nós vos confessamos, nós vos proclamamos.